0: Podcast NEPORNU. Otevření o závislosti na pornu a jak zní ven.
1: Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
0: Pojďte říct spolu s námi Nepornu. NEPORNU. Ahoj všichni, vítám vás u dalšího podcastu NEPORNU. Tady je Pít, ředitel NEPORNU a dneska jsem si zase pozval dalšího hosta na jeho životní příběh. Dneska je to člen naší rady, Lukáš. Ahoj. Lukáš, Lukáši, ty máš totiž dlouholetý zkušenosti sám, samozřejmě se závislostní na pornografii, ale potom si na to téma i nějakou dobu přednášel, takže to i důvod, proč jsem tě ten králov že abys byl součástí mm. Rady Nepornu. Můžeš se na začátek představit možná, kdo trošku seš, jako, mm. co děláš?
1: Vystudoval jsem praktickou fakultu v Ostravě, dva roky jsem pracoval jako lektor primární prevence na školách, pak jsem prožil takové povolání do duchovní služby, takže jsem si udělal stáž na Křesťanské akademii mladých, pak jsem ideálkově studoval teologii na Slovensku a dneska je to asi 10 let, co sloužím jakoby v církvi na plný uvazek jako pastor jednoho zboru, kde se snažíme tak nějak sloužit s manželkou, s celou naší rodinkou. Mám tři děti, úžasné krásné ve věku 0, 3 a 6 let.
0: Mm-hmm. Super. Já jsem rád, že to ono zaznívá, protože někdy je tam takový ten pocit, takový to stigma, že, že o křesťaní někdy s tím nemají problém, nemluví se o tom mm. tolik. My se snažíme tenhle sem mýtus jako bořit a možná je dobrý říct, že právě někdo v takhle vedoucí pozici, že s tím má takovýhle zkušenosti a je taky super. Možná pojďme se vrhnout rovnou do toho tvýho příběhu bez nějaký další vomáčky, mm-hmm. Kde to pro tebe ta závislost začala? Jako takový to klasický setkal jsem se v 11 letech, měl to taky tak nějak, mm-hmm. nebo jak to bylo u tebe? Jo,
1: Já už budu mít brzo 40 let, takže já jsem jako nezažil tady tohle, v mých 11 internet ještě nebyl a můžu říct, že do svých no, téměř 20 let jsem byl těchto věcí úplně ochráněn. Samozřejmě nějak takové ty drobné nějaké momenty tam byly, ale fakt člověk tomu nebyl vystavený. Ta dnešní doba je v tom daleko jako horší a jsem rád, že ta závislost jako už nezačala dřív, protože bych možná s tím dneska ještě bojoval nějak třeba. A takže to začalo asi kolem mých 25 let. Končil jsem na vysoké škole, internet se začínal rozvíjet a já jsem objevil na internetu prostě nějaké stránky, které mě jako by zaujaly a tak nějak jsem postupně, já jsem si to jako snažil ze začátku tak nějak jako omlouvat, to znamená, že jako tehdy vedoucí mládeže potřebuji vědět co dnešní mladí lidé řeší, jaké mají problémy, na jaké stránky v podstatě chodí. Hmm. Takže jsem se začal jako dívat na ty stránky, nejprve s takovým tím pohledem, abych věděl, jako o co go. Tak jsem šel ale postupně hlouběji a hlouběji, kdy najednou jsem potřeboval stále hlubší a hlubší podněty. Už jsem věděl, co tam je a, a tak jsem se zajímal, co ještě teda víc tam jde, kam až to může vést. A tím pádem jsem najednou, chtěj nechtě se do toho jako ponořil takže jsem minimálně každý týden nějakou pornografii sledoval. Vzpomínám si jednu konkrétní situaci. Už jsem tehdy pracoval jako lektor, kdy jsme byli na dvou počítačích v jedné kanceláři a já jsem natolik najednou chtěl na tyhle stránky jít, že jsem Nehleděl na to, že kousek ode mě kolegyně, prostě jsem jako riskoval už, takže tam už jsem viděl, že, že fakt je jako problém v mém životě. No. Uhum. Uhum.
0: To znamená, to byl ten moment, kdy si uvědomil, že je problém, nebo kdy přišel takový ten bod zlomu, že měl bych s tím tedy asi něco dělat.
1: Uhum. Já jsem teda Křesťan, to znamená, že věřím, že je někdo nad námi, kdo tomu všemu dal nějaký smysl, nějaký řád kdo má o mě osobní zájem, s kým můžu mluvit, o všech věcech a prožíval jsem tady tenhle osobní vztah s Pánem Bohem a věděl jsem, že to je něco, co on nechce v mém životě, protože to ničilo spoustu i jako dobrých věcí. Jo? To, že jsem se najednou začal dívat na holky úplně jinak, že jsem prostě prožíval vyčitky svědomí a A zkreslovalo to i můj pohled prostě na celou tu oblast sexuality a podobně. Takže já jsem to jako hodně jako řešil s Bohem, kdy jsem třeba chodil i do přírody a jednou jsem, si vzpomínám zase, jak jsem šel z té práce, tak jsem si vytrhl prostě z jednoho časopisu, to teda nebyl pornočasopis, to byla nějaká jenom reklama s nějakým číslem, na které máme zavolat, tak jsem vytrhl tuhle stránku s tím nějakým obrázkem a zakopal jsem to pod strom a takhle nějak symbolicky jsem chtěl Pánu Bohu dát vědět, že to nechcu tyhle věci. Jo. Že tam už jsem si uvědomoval, že to jsou věci, nad kterými nemám kontrolu. Zas někdy později jsem podobný papír zase pouštěl do vody a tak nějak jako jsem chtěl dát vědět, bohu, že, že tyhle věci jako nezvládám. No. Tak tam jsem si jakoby uvědomil, že fakt jako mám problém, když jsem si řekl, že vydržím třeba měsíc bez toho a nedařilo se mi to. No.
0: Mm-hmm. Schválně tenkrát jako jsi si uvědomoval, že to je. Závislost, protože tenkrát se o tom asi ještě mm-hmm. takhle nemluvilo, mm-hmm. že jo? Nebo jak jsem to tenkrát vnímal, jenom že to je jako špatný.
1: No, bylo pro mě těžké si přiznat, že jsem závislý, takhle bych to asi tehdy jako no. nepopsal, ale teď, když se zpětně na to dívám, tak jsem jako by závislý byl tím, že jsem to v podstatě každý týden nějak jako konzumoval. A, ale byly to jako takové nějaké úseky, ono to někdy jako bylo lepší, takže jsem třeba měl v období, kdy půl roku jsem byl jako v klidu. A pak zase člověk, když otevřel tu bránu, tak najednou jako si řekl, tak když už jsem ji otevřel, no tak si na chvilku jako to užiju, abych zase potom ji mohl zavřít, jo, takže takhle nějak to u mě jako bylo, že to bylo někdy v takových sinusoidách, no.
0: Jo, já to znám, já taky jsem se tenkrát říkal, tak už jsem to pokazal, tak teďka chvíli můžu. Jo, jo, jo. Jo, no, jasně, no. No, a tenkrát se teda to nepopisovalo jako závislost, to bys teďka popsal zpětně. To znamená, asi to odpovídá i takovému tomu modelu, že vlastně se nerozebíral ty spouštěče, jo, neučil se s tím pracovat a tím pádem, i když jsi vydržel potom třeba půl roku, tak vlastně se s tím mm-hmm. zase takhle jako vracel. Dalo by se to tak mm-hmm. asi nějak říct.
1: Jako jediné, co jako spouštěče jsem neřešil vůbec tady tyhle věci, Jediné, čemu jsem jako dospěl a co mi trvalo, tak je, že si to jako by přiznat, že mám problém. Tam asi byl ten jako zlomový Byte. okamžik. Já jsem i slyšel jedno takové jako video, jeden příběh člověka pastora, který byl závislý na automatech. A on vykládal ten svůj příběh a říkal, že ten moment toho jakoby zlomení, té závislosti toho kruhu byl v tom momentu, když své rodině jako by přiznal, hmm. že má problém. Jo? Když si takový přiznal. Ano, prostě já jsem takové a teď řekl své jméno a jsem závislý. Tam to bylo u mě v podstatě, jakože já jsem to pojmenoval jako, jako problém. Mhm. Řekl jsem to i mému švagrovi, s kterým jsme se i o tom bavili. Já jsem to trochu řešil i s klukama, kteří stejně zápasili. Takže tam mhm. to bylo takové, že to nebylo úplně ono, Když jsme se tak nějak bavili. Jo? Hele, já taky boju, ty bojuješ, tak je to v klidu, budeme se za sebe modlit. Ale tam to pro mě jako bylo nepříjemné mu to říct, mhm. už to bylo něco jiného. A tam se to nějako začalo pak měnit.
0: Co vnímáš, že potom pro tebe byly takový ty stěžení body, protože ty jsi zmiňoval, že, že zkoušel nějaký ty symbolické kroky vůči Bohu, zkoušel ty modlitby, mm-hmm. takový to duchovní, což jako určitě nechceme nikdy schazovat. Mm-hmm ale že ono samo o sobě to nefungovalo. Mm-hmm. A teďka, co byly takový ty douší stěžejní kroky, včetně toho, že tam měl ano. takový ten coming out, když to přiznal, co byly nějaký další stěžejní body?
1: Mm-hmm. Já jsem tu problematiku jako řešil s Bohem, taky jsem hledal ty cesty a tak jsem si řekl, možná i ten můj příběh může být jiný v tom a tak nějak jsem potom toužil. Já jsem si přečetl v Biblii jeden takový verš, kde David, což byl král izraelský, který prostě tady žil, pár tisíc let naspět, tak on taky prostě v něčem selhal. A on, když to Pánu Bohu vyznával jako své selhání, tak říká, že bych chtěl v podstatě učit a poučit se z toho mého selhání a vlastně vypravovat druhým lidem jakoby o nějaké nápravě, o možnosti jako změny. Chci znova vyučovat, chci znova vyprávět o tom, co, co činíš v mém životě. A tak jsem si tohle přivlastnil, že jsem Pánu Bohu dal takový slib nebo výzvu, že Pane Bože, já si to nechci nechat pro sebe, ten můj problém. Já to chci přinést jako by co nejvíce na světlo. A možná třeba si to můžeš použít v tom, že třeba můžu být pomocí pro někoho jiného, kdo třeba bude zápasit. Takže jsem se pustil v rámci mé bakalářské práce do tohoto tématu, když jsem i udělal takový dotazník pro 130 mužů, kdy jsem zjišťoval, jak velký problém to umožuje i u křesťanů kde jsem zjistil, že se fakt tohle téma dotýká třeba ve věkové kategorii 19 až 26 let, 80% kluků, kteří se přiznali, že v posledním měsíci teda aktivně nějak byli na na pornografických stránkách. Tak tam to byly takové momenty, že jsem začal jakoby i číst některé knihy a vidět, že ta cesta je hlubší a kdybych měl konkrétně potom jmenovat některé věci, které mi pomáhaly. Hledal jsem i nějakou softwarovou pomoc, Tam, já nevím, baví technika, tak já jsem to vždycky dokázal taky nějak obejít. Tam se mi to úplně nedařilo, i když mě to ochránilo. V určitých momentech vím, že tam byly nějaké stopky a je to fajn nějak třeba i takhle řešit. Ale nebylo to něco, co by mi jako úplně pomohlo. Asi nejvíc, jak si to i ty zmiňoval, rozpoznat v podstatě ty cesty, ty momenty, ty slabé chvilky a nastavit si nějaký jako takový systém těch záklopek ochrany, aby k tomu selhání nedošlo. Není to zase stoprocentní, ale hodně mi to pomohlo v tom mém jakoby, jakoby zápasu rozpoznat v podstatě ty nějaké spouštěče, které to působí. No.
0: Co byly takový ty spouštěče pro tebe, kdy třeba jeden dva vypíchneš, mm-hmm. co
1: mm-hmm. se znaučil? Jedna z věcí pro mě byla, když jsem měl po službě, to znamená, že jsem pracoval třeba s lidmi z mládeží, připravoval jsem si třeba i nějaké duchovní zamišlení. A byl jsem v té službě, tak to bylo fajn, ale najednou jsem v pondělí třeba měl volno, nic jsem nedělal, tak to byly přesně ty momenty, kdy přicházely pak ty útoky, že jo, teďka už to se mě spadlo, ta tíha, tak tyhle věci jsem jakoby musel vychytávat, mm-hmm. a že si dát pozor nejít na internet v ten den. A sociální sítě jsem hodně jakoby začal filtrovat fotky, seznám. Používal jsem různé blokace, reklam, že jsem měl hodně takové okleštěné. A do dneška mám okleštěné stránky, kde třeba sleduju nějaké a zprávy, aby to na mě nevyskakovalo. Kdokoliv dneska sdílí na mé sociální síti nějaký pro mě nevhodný obsah, tak ho hned filtruju. Chci mít jako co nejméně nějak těch přístupů a, a taky vyhýbat se prostě místům, kde k tomu pokušení jako dochází u mě. Já konkrétně mám rád teda jako velné za sauny a tak se občas stávalo, že jsem neřešil to, že jsme třeba jako na místě kde jsou společné ty sauny. Takže to bylo třeba pro mě místo, kde jsem to pokušení měl velmi intenzivní, takže dneska to mám tak, že z 95% osmi chodím jako do saun, kde vyloženě jsou jako jenom muži. Takže si to nepouštět nebo nějak omezit, filtrovat tady tyhle věci a ještě jedna taková věc hodně mi pomohl takový obraz že někdy, když jsem byl zaměřen jenom na ten problém, tak jsem pak selhal, že jsem si říkal, jako nesmím nesmím koukat na porno, nesmím koukat na porno, porno, porno a vlastně jsem byl pořád v kruhu ale jakmile jsem se jakoby otočil jiným směrem že jsem prostě věděl konkrétně teda pro mě jako pro křesťana bylo důležité jako vidět, jaký je ten boží pohled na mě, do čeho mě Pán Bůh povolal, postavil a dal mi nějaké sny, nějaké vize. A když jsem se otočil jako opačným směrem, začal jsem více hledět na Boha, na Krista, na to, co má pro můj život, tak jsem daleko méně začal ten problém jakoby řešit, no. Mm-hmm. Ne, že by to vymizelo, ale už jsem jenom jako neřešil nesmím nesmím, ale spíš jsem vstupoval jako do těch božích věcí, které Bůh pro mě měl, no. mm-hmm.
0: Možná my to někdy jako definujeme tím, jako, co vlastně chceš. Mm-hmm. Jo, že vlastně jsi tam měl ty věci, které ty v životě chceš, ano. a bylo to spojené samozřejmě s tvojí vírou, pro spoustu dalších lidí, to můžou být jiný dobré věci, ano. že jo, může to být někdy kariéra, někdy vztah, jo, cokoliv, jo, nebo že chtějí něčeho v životě dosáhnout, co jsi vlastně taky řekl. Mm-hmm. A že to postavit ten život na těch dobrých věcech, což je naprosto krásný, nezaměřovat se jenom na to, já to porno nechci, mm-hmm. moc nezná, ne. A tím pádem zaměřovat se na to, co chceš, což je moc pěkně řečený. Super. Co bys možná takhle doporučil někomu dalším, jako z těch tvých zkušeností, kromě teda toho spouštěče, možná svěřit se někomu? Mm-hmm. Co bys možná doporučil?
1: Jedna z věcí, kterou jsem poznal, je, že je to bych na dlouhou trať, já jsem si myslel, že to je nějak třeba v mém životě jedna, nějaká modlitba zachrání a najednou prostě budu od toho svobodný. Ale, ale vnímám, že i po těch 15 letech stále musím bojovat. Dneska můžu říct, že už nejsem závislý, ale prostě tyhle zápasy tady jsou pořád se mnou. I když jsem vstoupil do manželství, tak klasická že už jako v manželství nebudu bojovat, protože ty potřeby mám tě asi nějak naplněné, tak to samozřejmě nebyla pravda. Tak dneska můžu říct, že je to nějak jakoby postupný zápas v tom, že musím vytrvat, že jsem na cestě, že je to o tom, když selžu, tak můžu jakoby znovu povstat a, a můžu jít prostě dál. Nějak se připravit na, na to, že, jak se říká jo, alkoholikovi, že neexistuje vlastně vylečený, jakoby, ten, já nevím, jak je teď ten příměr, jo? ale že v podstatě ten alkoholik vlastně celý život je závislý, no.
0: Já s tím osobně někdy bojuju, jakože to tak právě úplně nevnímám. Takže mm-hmm. ty jsi sám taky řekl, že vlastně, vlastně že se že za závislého. Ano, ano. Ale samozřejmě musíš si dávat pozor. A to vnímám jako trošku jako v jiné mm-hmm, kategorii, mm-hmm. že vlastně to už není ta závislost. Ano. No? Ale stejně, víš, že to nechceš ve svém životě. Mm. Stejně si musíš dávat pozor. A to je vlastně opravdu bych jako na dlouhou trávu, mm-hmm, že mm-hmm. být si vědomej toho, Možná se. Ne to, co nechceš, ale že co chceš v tom životě. Hmm. Jo, takže to je určitě dobrý. A spousta lidí, co jsme se pozvali do podcastu, nebo kteří napsali své příběhy, tak to to něco podobného zmiňovalo, že vlastně se k tomu nechtějí vracet.
1: Hmm. Protože hmm. věděli, co to s nimi dělalo. Já. Možná ještě jakoby řeknu ten rozměr pro mě, jako pro křesťana. Hmm. byl jako důležitý, že jsem měl někoho, jako kdo ten problém řešil se mnou. A teď nemyslím jenom třeba toho mého švagra, ale. Ale obecně, jakoby, že věřím v to, že tady před dvěmi tisíci lety přišel na tenhle svět člověk, Ježíš Kristus, který o sobě tvrdil, že je Bohem a který přišel proto, aby vyvedl, to je jedna z jeho věcí a citátu, že přišel vyvést spoutané na svobodu. A toho jsem se jakoby chytl ve svém životě a fakt jsem jakoby zakoušel v těch momentech, kdy jsem se cítil jako slabý a na dně, že najednou přišel někdo jako reální, jako jako osoba, kdo mě jako pozvednul. Jo? Mm-hmm. To se těžko jako předá člověku, který v Boha nevěří, ale fakt on tam v těch chvílích jako se mnou byl. Jo? A byly zase chvíle, kdy jsem byl jako v pohodě a on přišel a najednou jsem věděl, že to, co se stalo, tak nebylo jako dobrý. Že najednou přišlo to obvinění a, a věděl jsem, hele, budeš po tahle cestě pokračovat, tak prostě ty věci, které prostě jsou dobré pro tvůj život, tak nebudou, protože se vydá jinou cestou, jo? Takže v tom chci jakoby říct, že to nebyl jenom můj zápas, ale že tady byl někdo se mnou, kdo přišel mě vyvést z toho zajetí e, i té spoutanosti, té pornografie a fakt mi pomohl, jo? Že to byla asi ta největší pomoc, no,
0: pro mě. Mm. Myslím si, že to na to spoustu lidem s nějakýmkoliv náboženským přesvědčením, kterým něco tohle to, to mají, tak vlastně jim to, to nás skutečně neskutečně pomáhá, že vlastně na to nejsou sami. Hmm. A já jsem to měl stejně, že vlastně věří, že ti ten Bůh vlastně posílá ty lidi do cesty, jo, aby ti pomohli. Takže to je hrozně super. A vlastně, že jsme tady navzájem to, aby jsme si pomáhali.
1: Možná ještě jako řeknu, že jeden z takových nástrojů pro mě jako pro křesťana. Byl ten, že jsem ty věci pojmenovával, mm. že jsou špatně. Dneska vlastně se i pornografie jako bere hodně, jako, že to je v pohodě, že to nic není. Ale já jsem viděl ty devastující účinky jo, na mě v pohledu na opačné pohlaví, nebo v tom, jak jsem se díval na, na různé věci, na sexualitu, a, a že jsem neměl kontrolu nad svým jednáním. Byl jsem i takový, jako, takový ubytý, mm. že, že člověku chyběla prostě taková ta radost, to nadšení. A já jsem viděl ty. Ty špatné účinky a najednou vlastně jsem ty věci mohl pojmenovat jako špatně, že si jako Bůh přeje, abychom ty věci pojmenovali jako špatně, říká se tomu v křešťanštině pokání uh-huh. a to, že jsem třeba i Bohu řekl, já jsem to nechtěl tak jako spláchnout, jako že jednou větou, hele, stalo se a jdu dál. Uh-huh. ale řekl jsem prostě, bože, moje oči se teďka dívaly fakt na věci, kde prostě možná i ten člověk nebo ta dívka, na kterou jsem se díval, tak byla jakoby zneužita. Jo, a já jsem se tady těma jako krmil. nebo já jsem, A teď jsem fakt konkrétně, že to mělo vliv, že moje nohy šly za tím zlem, že moje ruce přitom dělaly určité pohyby, které nebyly správné. Jo? Že to vlastně zasahovalo jako celého člověka a snažil jsem se to jakoby pojmenovat, že je to špatně a že toho litu a že tyhle věci nechci. Protože to je jeden z nástrojů, jak i Bůh říká, že mě může v podstatě toho nějak jako zbavit, odpustit mi to, že to pojmenuju jako, jako špatné. No. Mm-hmm.
0: Ještě se zeptám, jak to máš teďka, i třeba v rámci tím, že to je právě ten běh na dlouhou trať, tak jestli máš ve svém životě právě někoho, komu můžeš být takhle dál jako vykazatelný, a ono to není jenom v té pornografii, mm-hmm. že jako křesťaní to máme, že takový širší kontext, ale jestli nějaký takovýhle člověka ve svém životě máš.
1: Mm-hmm. Oblast jako přátelství obecně a i u mužů je mě velmi důležitá, protože některé věci si nemůžu s manželkou povědět, třeba speciálně i v téhle oblasti, protože na úplně nechápe ten mužský svět, toho možná náhlého pokušení. A, a já si osobně myslím, že třeba když muž jako bojuje a je třeba v nějakém vztahu s partnerkou, s manželkou, tak je mnohem lepší ty věci jakoby řešit s nějakým mužem, než přímo jakoby s tou ženou. Mm-hmm. Nevím, ty třeba na to máš pohled, můžeš mi pak povědět, ale takhle jsem to jakoby vnímal a mám to takhle do dneška, že moje jakoby žena ví, že se musím jako hlídat a že mi v tom jakoby pomáhá já nikdy. Prostě povím, že hele, tam to bylo pro mě teďka. Ona třeba ani nevšimné a říkám, hele, tam to pro mě bylo teďka těžké. A, ale vnímám, že fakt mít dva, tři takové jako blízké přátelé, se kterými to jako řeším, tak mám takového jednoho kulka, člověka, se kterým do jako dohloubky, i co se týká a to není jenom pornografie, ale obecně i sexuality a tady těhle věcí. A jsem za to jako rád a myslím si, že je to zdravé.
0: Určitě. Já to vlastně taky klientům, protože se na to často ptají tak v podstatě doporučuji úplně to stejné, mm-hmm. jakože manželka by o tom určitě měla vědět, ale řešit to musíš s někým jiným ideálně s nějakým člověkem stejného mm-hmm. pohlaví, jo, aby prostě jste mohli právě víc z hloubky, a to řešení by nemělo být přes tu manželku, která je tím vlastně, tam vlastně ten na to manželský hrozně velký jako zápřah, mm-hmm. to nové tohle z toho jako naprosto souhlasím mm-hmm. a super, že vlastně to taky máš. Mm-hmm. máš. Dobrý. Tak jo, je ještě něco, co bys třeba chtěl vypíchnout?
1: Asi mě takhle už nic nenapadá.
0: Tak jo. Hele, díky moc za tvůj čas, že jsi udělal prostor na to, abych tě mohl takhle vyspovídat. Díky ti za to, jak se jí věnuješ a jak doholížíš na ten projekt Nepornu v rámci rady. A díky ti za tu otevřenost, ono ne vždycky je jednoduchý v té vedoucí pozici duchovního říct, že člověk zjiští, čím ještě zápasí. Takže díky ti za tuto otevřenost a přeju ti hodně z daru na další cestě.
1: Si můžu možná nakonec říct, že si moc vážím toho, co děláš, Píte, protože mi to přijde jako moc důležitý. To je to, o čem jsem vlastně sněl při tom, když jsem začal se z toho kruhu dostávat, aby i to, čím jsem si prošel, mohlo pomoci lidem. A to, že je dneska člověk na plný úvazek, který se věnuje jenom tomuhle tématu a sám vím, ze své zkušenosti, že jakmile jsem třeba začal přednášet tohle téma nebo jsem to začal řešit u druhých, tak jsem někdy prožíval najednou zápasy, které jsem třeba dlouho už neprožíval i v této oblasti, takže si uvědomuju, že i pro tebe to musí být nesmírnou výzvou se v tom jako posouvat, vzdělávat. Tak si tě fakt vážím za to, že jsi tady, že je tady nepornu a že dneska můžete pomáhat tolika lidem. Tak díky.
0: Díky moc za pozbuzení a máš pravdu někdy to pořád jako no. zápas je. Každopádně díky vám posluchačům, můžete následovat na sociálních sítích Facebook, Instagram, YouTube, můžete sledovat tenhle podcast a určitě budu rád, když ho budete sdílet dál, protože se to může dostat k někomu, kdo si uvědomí, že třeba taky potřebuje pomoc, kdo o tom třeba předtím nepřemýšlel, takže budu vděčný za sdílení. A kdybyste chtěli, tak samozřejmě víte, že teďka nově máme e-shop, máme tam nové knížky třeba i pro děcka, budeme pracovat na lektorských programech do škol, to znamená, kdybyste se chtěli podívat na to, najdete víc informací zase na našich sociálních sítích, a určitě se tam podívejte a budu rád, když nás třeba i finančně podpoříte, ať už jednorázově nebo pravidelně. Díky moc a u dalšího podcastu zase naslyšenou. Ahoj!